0: Nun Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen, aber feinen Podcasts zum Thema Alba Berlin, eurer Basketballmannschaft Nummer 1 aus der Hauptstadt. Und für die siebte Episode des Alba Berlin Podcasts haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, nicht andauernd im Monolog zu hören oder einen der Spieler, wie er über die Vorbereitung spricht, haben wir doch mal einen Gast. Das habe ich euch zu Beginn. Das Podcast-Projekt ja versprochen. Ich habe gesagt, wir werden auch immer wieder versuchen, Gäste zu haben. Leute, mit denen man ins Zwiegespräch geht, in die Diskussion und noch tiefer in die Analyse zur Situation um Alba Berlin eintauchen kann. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich heute Sebastian Finis begrüßen kann. Hallo Sebastian. Ja, hallo Robert. Äh, viele von euch werden Sebastian höchstwahrscheinlich kennen. Sebastian ist Personal Trainer und freiberuflicher Journalist. Er schreibt seit Jahren nicht nur über die BBL, richtig Sebastian, sondern auch über die Euroleague, über europäischen Basketball, die Nationalmannschaft an sich. Hat in einer der jüngsten Episoden zum Beispiel auch ein Interview mit David Logan geführt und dort ist er tief in die Analyse gegangen. Und Sebastian, seit dieser Saison hast du selber auch einen Podcast bei Crossover Online, richtig?
1: Ja, Mixed Zone, der Basketball-Talk nennt sich der und... Da würde ich hauptsächlich die Gegner von Alba Berlin äh, näher beleuchten. und äh, Meistens ist es ja so der Fall, dass äh, die Gegner von Alba Berlin, wenn sie in Berlin gespielt haben, äh, als Verlierer vom Platz gegangen sind. Äh, insofern waren die Spieler immer sehr äh, enttäuscht und teilweise auch wortkarg. Das hat es mir natürlich nicht leicht gemacht, aber... Könnt euch ja gerne mal ein paar Folgen anhören und euer eigenes Urteil dann sehen. Ja, also ihr findet den Podcast auf
0: crossover-online.de. Dort äh, mhm. einfach nach Mixed Zone suchen oder nach Sebastian Finis selber. Ihr findet Sebastian natürlich auch auf Twitter unter at nee oder Fitness. Nee, Fitness. Ähm, ich habe ihn heute auch in meinem Post zum Podcast genannt, wo ich euch gebeten habe, vielleicht selber mal mit einer Frage oder einem Thema raufzukommen und ähm, da hat sich zum Beispiel der Martin Friemel Edkin King Karl heute geäußert, Sebastian, und hat uns eine Frage gestellt. Also Martin, das werden wir heute definitiv mit aufnehmen ähm, und werden über das Thema Playoffs dann reden. Ähm, und da bin ich auch schon bei unserem Themensammelsorium, ähm, auf das ihr euch heute freuen könnt. Auf der einen Seite werden wir das aktuelle Thema Cliff Hammonds äh, beleuchten. Er ist ja in dieser Woche zum besten Verteidiger der BQBWL gewählt werden, also da gewählt worden, also da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen, dann über die vier verbleibenden Spiele, die Alba Berlin noch hat. Es geht in Richtung Playoffs mit voller Fahrt voraus und da werden wir die vier letzten Spiele dann auch nochmal beleuchten, kurz in die Analyse gehen, was ihr von Alba in den nächsten vier Spielen, in den verbleibenden vier Spielen erwarten könnt und dann so ein bisschen auf die potenziellen Gegner in den Playoffs eingehen, denn wenn wir nur noch 14 Tage, Sebastian, davon? Von den äh, am 10. Mai geht los. Dann äh, am 10. Mai, dann lohnt es sich auf jeden Fall schon mal, auf die potenziellen Kontrahenten einzugehen. Also darauf könnt ihr euch in dieser Folge dann freuen. Aber Sebastian, zunächst erstmal Cliff Hemmens in dieser Saison zum besten Verteidiger der BBL
1: gewählt worden. Ähm, deine Einschätzung verdient, und verdient? Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, war ich erstmal ein bisschen überrascht, weil ich hatte ihn gar nicht äh, auf der Rechnung gehabt. Aber wenn man dann ein bisschen näher hinguckt und sich mit, ähm, mit ihm beschäftigt, dann äh, klar, hat er es auf jeden Fall verdient. Also ich durfte ja selber auch bei der Abstimmung mitmachen, ähm, als es um die BBL Awards ging. Also mhm. da dürfen ja ausgewählte Medienvertreter mitmachen, die Kapitäne stimmen ab und die Headcoaches und äh, ja, ich, also mein Favorit beziehungsweise dem ich die meisten Punkte für den Defensive Playoff wie hier gegeben habe, das war Alex King gewesen. Der hätte es mindestens genauso verdient wie ich finde, äh, letztendlich der Award äh, an Cliff Hammonds ist äh, eigentlich eine Auszeichnung an die komplette Mannschaft von Alba Berlin, an die Defense von Alba Berlin. So also hat er es ja selber auch in seinem Statement gesagt, dass er sozusagen stellvertretend den Award für die Mannschaft erhält. Und ähm, er hat es auf jeden Fall auch verdient. Also ist einer der... Äh, der nicht groß mit Statistiken auftrumpft, der halt die ganzen kleinen Sachen auf dem Spielfeld macht, die halt in den Statistiken halt nicht ähm, ähm, auftreten, äh, aber der unheimlich harte Verteidigung spielt Ein muskulöser, bulliger Spieler, der aber unheimlich schnell zu Fuß ist, der sowohl gegen ähm, gleichstarke Gegner ähm, von der Physis her genauso wie gegen ähm, kleinere und schnellere ähm, Spieler mithalten kann. Also man hat es ja zuletzt gegen die Artland Dragons gesehen, wo er gegen den kleinsten Spieler der BBL, David Holsten, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ich glaube, der hat ihn, mal auf die Statistik gucken, Zwei von elf hat David Holsten aus dem Feld getroffen, das sind 18%. Ja? Und äh, das Gleiche halt gegen Jared Jordan, der als der beste Point Guard äh, der Bundesliga äh, gilt, den hat äh, Cliff Hammonds letztendlich auch kalt kaltgestellt. Jetzt, wenn man jetzt auf das Spiel gegen Bamberg zurückblickt, da hat äh, Jordan, glaube ich, auch nur zwei von sieben aus dem Feld getroffen und äh, er macht die Räume halt unheimlich dicht und macht es dem äh, Point Guard des gegnerischen Teams unheimlich äh, schwer. Also Er hat natürlich auch die besten Voraussetzungen mit seinen ewig langen Armen, äh, was ihm natürlich in der Verteidigung extrem hilft, äh, um halt Steal zu bekommen, äh, Würfe zu blocken, Rebounds zu holen und einfach in die Passwege zu springen und ähm, ja, ähm, er hat es verdient, genauso hätte es ein anderer Spieler von Alba Berlin sicher verdient. Jetzt merkt man schon, wenn man mit Sascha Obradovic in dieser Saison spricht, und er möchte ja nie, dass wir die
0: Vergleiche zum letzten Jahr ziehen, aber es ist natürlich für einen Headcoach immer sehr, sehr wichtig, dass seine Philosophie in sein System umgesetzt wird. Da bin ich in den ähm, Episoden zuvor halt auch immer wieder darauf eingegangen, habe gesagt, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft und der Trainer ja, auf der auf der gleichen Stufe sind und die gleiche Sprache sprechen. Und man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass Cliff Hemmens so der erweiterte Arm ist. Das ist ein Point Guard ja sowieso immer für den Head Coach auf dem Feld, aber in dieser Saison, da ist diese Liaison, die Heirat zwischen Sascha und, für Cliff und Cliff eine ganz besondere. Du hast es selber angesprochen, statistisch gesehen sieht man das nicht so oft, aber in den Partien kontrolliert er natürlich das Tempo, was für Alba Berlin sehr wichtig ist. Und du hast auch gesagt, die Mannschaft ist in dieser Saison statistisch ja auch die beste Defensivmannschaft, siehst du bei Cliff Hammonds ähm, die Möglichkeit, dass er, was die Playoffs betrifft, da dann noch eine viel größere Rolle übernimmt? Äh, oder siehst du eigentlich bei einer Obradovic geführten Mannschaft, dass die so in die Playoffs dann gehen werden, wie sie durch die reguläre Saison gegangen sind und gar nicht viel verändern ähm, und gar nicht viel neu ausprobieren und, und, und jeder im Grunde genommen in der, in der
1: Rolle bleibt, in der er gerade ist? Ich glaube, Sascha Obradovic muss nicht viel verändern. Also, so wie es jetzt läuft, es funktioniert alles schon sehr gut. Jeder Spieler kennt seine Rolle bestens. Cliff Hammonds ist ja auch einer der großen Lieblinge von Sascha Obradovic. Er lobt ihn ja immer an höchsten Tönen. Und ähm, ja, Sascha Obradovic braucht halt Spieler wie Hammonds, die halt ihren Job jeden Tag zu 100 machen, egal wie es ihnen geht, ob sie müde sind, ob sie kaputt sind, ob sie Lust haben oder nicht. Sie geben immer 100% Prozent und das zeichnet halt die Mannschaft auch in diesem Jahr halt aus, dass sie halt ähm, trotz der Umstände äh, großen, große Konstanz auch beweisen in ihren Leistungen. Ja, Konstanz ist ein großes Thema und dann natürlich auch so äh,
0: immer ähm, die, der Wille 100 Prozent zu geben, du hast es gerade eben gesagt und Akim Vargas hat es ja in der letzten Woche auch nochmal angesprochen, hat gesagt, dass es in der Mannschaft halt so gut funktioniert, dass ähm, die Vorgaben vom Trainer halt auch immer so willig und, und bereitschaftlich umgesetzt werden, ähm, dass dann niemand den Fuß vom Gas nimmt und wenn wir das Thema Fuß vom Gas oder nicht das, den Fuß vom Gas nehmen ansprechen, dann müssen wir natürlich auch jetzt auf die letzten verbleibenden vier Spiele schauen. Alba Berlin, das ist gerade die Tabellensituation, ist auf Platz 3 der BBL, hat ein Spiel weniger als ein Großteil der Kontrahenten. Es bleiben also noch vier Spiele. Ein Spiel ist ein Nachholspiel, ein Heimspiel gegen die Frankfurt, die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Und ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen auf die kommenden vier Spiele schauen, es geht am Freitag nach Trier. Ähm, wie siehst du, die Wichtigkeit dieser letzten vier verbleibenden Spiele im Hinblick auf den, auf den playoff Post und auf die Vorbereitung für die Playoffs an?
1: Ja, die sind halt nicht unwichtig. Ne? Also es ist immer gut, mit äh, Siegen in die Playoffs zu starten, einfach ähm, um halt ähm, ja, die, äh, das Selbstvertrauen und ähm, ja, den Schwung einfach mitzunehmen in die Playoffs. Also es Macht jetzt keinen Sinn, irgendwie auf die Handbremse zu drücken und halt seine Kräfte zu, zu schonen auf die anstehenden Playoffs. Das hat ja Obradovic auch nicht gemacht, als er also vor dem Pokal-Top-4 äh, äh, hat ja ähm, Alba zu Hause noch gegen Valencia ein Spiel gehabt. Und das, letztendlich das Hinspiel, das hatten die ja schon mit 30 oder so mhm, verloren ja. im Rückspiel, wollte halt Obradovic trotzdem das Spiel gewinnen und hat trotzdem 100% gegeben, obwohl es halt wenige Tage vor dem Top 4 war. Man hätte ja sagen können als Trainer, okay, man schont lieber ähm, seine guten Leute und geht dann mit ähm, 100% ähm, Kraft und Leistungsvermögen ins Top 4. Aber hat er nicht gemacht. Genauso wenig würde er das jetzt in den letzten Spielen ähm, vor den Playoffs machen. Da wird er halt genauso hart weiterspielen lassen äh, seine Spieler wie ähm, in der ganzen Saison zuvor. Also die vier Partien werden sein in
0: Trier, mhm. da wird man auf äh, die alten Bekannten Henrik Rödel und äh, Andi Seifert treffen, der in ja. dieser Saison ja einen markanten Sprung gemacht hat in seiner Leistung. Ähm, Starting Center in Trier geworden ist, die Trierer selber ähm, haben den Klassenerhalt bereits äh, ja, verbucht, also sie bleiben in der Liga, sind natürlich selber nicht so sehr zufrieden mit ihrer Leistung, wenn man Henrik Rödel immer anhört, sich, sich anhört, dann anschließend wird man nach Würzburg fahren, dann wird es noch ein Spiel... Ja, zu Hause
1: in Würzburg. Zu Hause in
0: Würzburg mhm. sogar. Also Würzburg zu Hause, Frankfurt zu Hause, genau. Mhm. Und ähm, dann am Ende noch in München am 4.5. Ja. Wenn wir mal die ersten drei Partien sagen, okay, da wird Alba Berlin geht Alba Berlin als Favorit in die Partie, definitiv, ja. ähm, Schauen wir uns das Spiel in München an. Da werden die Bayern natürlich gewillt sein, die, äh, die Niederlage, die sie in Berlin kassiert haben, so ein bisschen wieder gut zu machen und sich selber natürlich auch, sie sind derzeit Tabellenführer, ähm, für die Playoffs gut zu positionieren. These, ist das jetzt dann schon das erste Playoff-Spiel vor dem eigentlichen Playoff-Spiel gegen ja, die Bayern?
1: Kann man so sehen. Also, ich denke mal, von den letzten vier verbleibenden Spielen von Alba ähm, wird. Alba sicherlich die ersten drei gewinnen. In München ist es eher 50-50. Aber kann mir vorstellen, dass die Münchner auf jeden Fall ähm, Blut geleckt haben und das Spiel unbedingt gewinnen wollen. und ähm, Vermutlich werden sie es auch. Aber das äh, Alba ist realistisch genug, um das dann halt doch einzuschätzen und nicht mit mangelndem Selbstvertrauen dann in die Playoffs. Also, also du, du glaubst, dass es da keinen Knacks
0: geben könnte, wenn man jetzt in München nee. ähm, irgendwie so, so halb unter die Räder kommt, dass das dass irgendwelche nee, ja. Einfluss auf die,
1: auf die Playoffs dann haben ich hat? Nein, Also ich meine, ähm, Alba hat auch mit 30 in, Val in Valencia verloren und dann zu Hause das Spiel ähm, gewonnen. Also das, die können es richtig einschätzen. Also München ist halt sehr dominant. Die haben ja nur ein Heimspiel in der gesamten Saison verloren. Das ja. war gegen die Arte Dragons irgendwann mal. Und alles andere haben die zu Hause in der Bundesliga einfach mal weggefegt. Und es wäre jetzt halt schon für mich eine kleine Überraschung, wenn Alba Berlin das Spiel in München am Ende gewinnt. Also mich würde es natürlich riesig freuen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Auch wenn Alba natürlich derzeit zu den zwei, drei besten Mannschaften in der Bundesliga erzählt. Siehst du ähm, die Tabellensituation, dass man auf Platz drei ist,
0: ja, nicht wirklich komfortabel, aber auf der anderen Seite dann doch recht komfortabel, wenn man einen Siegvorsprung gegenüber Oldenburg besitzt und dann natürlich ein Spiel mehr, äh, wo man in der Lage ist, da diesen, diesen dritten Platz dingfest zu machen? Siehst du diese Tabellensituation derzeit auch als gerechtfertigt oder siehst du die Mannschaft von ihrer Leistung und von ihrem Potenzial vor allen Dingen auch, so wie sie sich über die gesamte Saison gesteigert hat, vielleicht dann doch besser als unter Umständen Bamberg?
1: Ja, also wenn ich jetzt ein Power-Ranking aufstellen müsste, dann würde ich ähm, Alba Berlin vor Bamberg stellen. Ja, gerade wenn man die beiden Mannschaften vergleicht. Ähm, Alba hat, ähm, glaube ich, wie oft haben sie gegen Bamberg gespielt? Viermal. Drei Spiele hat Alba gegen Bamberg gewonnen. Es waren alles Heimspiele, klar. Das Auswärtsspiel in Bamberg haben sie verloren. Aber ähm, Bamberg ist halt nicht mehr das Bamberg von den letzten ähm, vier Jahren. Da sind immer noch super besetzt, aber äh, ich glaube, sie haben jetzt nicht mehr diesen Hunger, den Alba jetzt hat, äh, um am Ende wirklich nochmal erfolgreich zu sein. Also München an Nummer 1, Power Ranking, Berlin an Nummer 2, Bamberg an Nummer 3 und dann kommt der The Best of the Rest. Mhm. Und wenn wir vom äh, Best of the Rest sprechen, dann äh, sprechen wir definitiv von acht
0: Mannschaften. Ähm, die derzeit sich für, nach jetzigem Stand für die Playoffs qualifiziert haben. Ludwigsburg ist derzeit durch den Sieg am Wochenende auf Platz 8, der MBC auf Platz 9, Beide mannschaften haben noch Chancen. Ähm, schaut man sich allerdings dann die, die Teams darüber an, dann haben wir Ratio Farm Ulm, äh, die Telekom Basket Bonn und die Artland Dragons, die da drüber sind. Ja, Quakenbrück. Oldenburg. Oh. Und Oldenburg. Aber ja, ja. es wird wahrscheinlich zu keinem direkten Duell so, zwischen... Nein, zwischen, ja. ähm, zwischen Berlin und Oldenburg in der ersten Runde kommen. Nee. Also schon fokussieren wir uns erstmal auf die drei genannten Teams, Olm, äh, Ulm, Bonn und äh, Quakenbrück. Quakenbrück mhm. war am Wochenende, am Osterwochenende hier in Berlin. Es gab, war eine hart umkämpfte Partie. Ähm, es war teilweise nicht schön anzusehen. Viele Fouls, auch viele Ballverluste. Sascha Obradovic hat im Interview anschließend gesagt, dass er vielleicht auch aufgrund der Verletzung von Logan einige Spieler zu lange hat spielen lassen. Dadurch haben sich dann natürlich auch Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Cliff Hammonds hatte drei Turnover, ich glaube ähm, auch Reggie Redding hatte drei Turnover, er allerdings am Ende der Spiele ähm, der Partie. Ähm, fangen wir mal mit Quakenbrück an, die derzeit in der Tabelle der direkte Gegner von Alba Berlin sind. Ähm, da gab es eine Frage von Martin auf Twitter, ähm, der gefragt hat, wie ist die Möglichkeit eines Upsets in dieser Saison gegeben? Also Upset, dass die Mannschaft, die einen schwächeren äh, Tabellenplatz hat und zunächst auswärts antreten muss, dann aber durchaus mit sehr viel Selbstvertrauen in diese playoff serie geht und den Favoriten schlagen kann. Ähm, könntest du das bei Quakenbrück auch im Angesichts der, der Partie vom Wochenende, dann siehst du die Gefahr gegen Quakenbrück, gegen Adland?
1: Ähm, also, zunächst, zunächst muss man erstmal sagen, dass äh, laut, also nach dem momentanen Tabellenstand Alba ja auf äh, die Telekom Baskets treffen würde. Die sind ja momentan Sechster, mhm. die Adlin Dragons sind Fünfter und würden halt ähm, dementsprechend gegen den ähm, vierten Oldenburg ähm, spielen. Ähm, aber können ja gerne mal, ähm, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass Alba, es ist ja durchaus noch möglich, dass Alba in der ersten Runde auf die Adlin Dragons trifft. Ähm, würde ich sagen, von den Teams, die potenziell gegen Alba in der ersten Runde spielen, sind die Atlant Dragons der schwerste Gegner. Also die haben Alba hat das Hinspiel auswärts in Quakenbrück verloren, mit, allerdings nur mit einem Punkt und zu Hause jetzt das Spiel konnte man ja auch gut sehen, wie gut die Dragons halt drauf sind. Das ist halt ein Team, was unheimlich hart spielt, wo man halt was auch sehr schwer ausrechenbar ist, wo man halt ähm, vorher nicht weiß, wer am Ende der Topscorer sein wird. Ähnlich wie das bei Alba Berlin letztendlich der Fall wird. Also es ist eine schwer ausrechenbare Mannschaft, die mit sehr variabel auch in der Verteidigung spielt. Alba hat ja auch in dem Spiel Probleme gegen die Zonenpresse äh, der Atlanta Dragons äh, zwischenzeitlich gehabt. Und die haben halt äh, ja, bis zum Ende sehr gut mitgehalten, äh, sehr aggressiv gespielt und äh, nicht nachgelassen. Deshalb äh, würde das auf jeden Fall ja, eine hart umkämpfte äh, hart Serie, Serie, Serie dann, in oder? den Playoffs geben. Ja. Gesetzt dem Fall, dass, äh, dass es so, äh, dazu kommt. Aber wenn man sich jetzt mal die letzten Spiele der Artland Dragons anschaut, die haben jetzt noch drei Spiele. Zu Hause. Eins, zu Hause spielen sie gegen Bonn, dann auswärts in Ulm und dann zu Hause gegen den Mitteldeutschen Mitte Basketballclub kann man davon ausgehen, dass sie zumindest zwei der drei Spiele gewinnen werden. Das würde bedeuten, dass sie den fünften Platz halten. Mhm. Also, dass es relativ unwahrscheinlich meiner Meinung nach ist, dass Albert Berlin in der ersten Runde auf Adlen trifft. Wahrscheinlicher ist es eher, dass die Albatrosse auf die Bonner treffen. Das alte Duell, das klassische Duell. Ja, Genau, die sind momentan auf dem sechsten Platz. Und äh, ja, Alba hat ja schon fünfmal in dieser Saison gegen Bonn gespielt. Mhm. Vier Spiele konnte Alba Berlin gegen Bonn gewinnen. Ja, also sie haben ja zweimal im Eurocup in der Gruppe gegeneinander gespielt. Dann das Pokalspiel gegen Alba und dann zweimal in der Liga. Und das einzige Spiel, was sie verloren haben, war das äh, Auswärtsligaspiel. Ähm, und ja, also da... Also ein Upset wird es in der ersten Runde meiner Meinung nach nicht geben, egal gegen wen Albert Berlin in der ersten Runde spielt. Also Bonn werden sie besiegen, Artland äh, würden sie im Zweifel auf jeden Fall auch besiegen. Und ähm, dann gibt es ja noch die Möglichkeit von Ratiopharm Ulm. Die befinden sich momentan auf dem siebten Platz. Die äh, sind, könnten noch steigen. Ja, sind ein, ein Sieg hinter Artland und Bonn und ähm, die haben vielleicht auch das vermeintlich ähm, leichteste Restprogramm. Also sie müssen, wobei, also jetzt auswärts in Hagen zu gewinnen, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, dann spielen sie zu Hause gegen Adland und dann nochmal auswärts gegen Trier. Das ist vielleicht doch gar nicht so leicht. Ähm, ja.
0: Ulm aufgrund der, der offensiven Firepower, das haben wir am Wochenende ja auch gesehen, äh, aufgrund der Distanzschützen etc., ähm, vielleicht sogar der unausrechenbarste Gegner, weil man hat das ja auch im Pokalfinale gegen Ulm gesehen, da war es ja durchaus so, dass Ulm eine Halbzeit mitgehalten hat, aufgrund der offensiven Firepower, auch aufgrund der Heimstärke, weil man im ratio, in der ratio Farm arena halt einfach bärenstark ist, mit Per Günther da natürlich Edgar Sosa halt zwei Aufbauspieler hat, die, die in der Lage sind, das Spiel zu kontrollieren. Sieht man, ist Ulm da vielleicht sogar das, das, das Dark Horse, also der, der vermeintliche Kandidat, auf den niemand setzt, der allerdings von den dreien vielleicht sogar der stärkste ist, auch wenn du gesagt hast, dass das Quakenbrück da ähm, aus der
1: Gruppe herausragt? Also Ulm ist durchaus in der Lage, wenn, äh, wenn die halt on fire sind, dass die halt jeden Gegner schlagen können. Ähm, gegen Alba Berlin glaube ich es allerdings nicht. Ähm, die haben ja auch schon dreimal in dieser Saison gegen Alba gespielt, haben alle drei Spiele verloren. Ähm, im Pokal, das Pokalendspiel haben wir ja noch gut im Gedächtnis und haben halt auch beide Ligaspiele verloren, sowohl zu Hause als auch auswärts. Also da steht es auch 3 zu 0 äh, die Bilanz. Ähm, von den Matchups denke ich, dass Alba Berlin einfach ähm, die besseren Karten auf seiner Seite hat und ja, also um es mal zusammenzufassen, ähm, egal gegen wen Alba Berlin in der ersten Runde spielt, ich es müsste mit dem Teufel äh, es zugehen, dass Alba Berlin die erste Runde verliert. Also ich glaube, äh, es wird kein Upset geben, um die Frage eindeutig zu beantworten. Also Martin,
0: wahrscheinlich kein Upset. Ich äh, möchte von dir natürlich hören, was, was du darüber denkst. Also du kannst, nachdem du die Episode gehört hast, gerne zurücktwittern und deine Einschätzung geben. Vielen Dank äh, an dich für die Frage und ähm, ich hoffe, dass wir die äh, gut beantworten konnten. Eine Weitere Frage habe ich noch an dich, Sebastian, weil ähm, mhm. natürlich wir uns in dieser Saison ähm, in einer Situation befunden, befinden, dass Alba Berlin im Umbruch ist, dass man zu Beginn der Saison äh, kleinere Brötchen gebackt hat, ob, gebacken hat, ob der Situation, dass man, ähm, dass man natürlich ein neues Team aufbaut. Mittlerweile sieht man allerdings, dass die Mannschaft Konstanz an den Tag legt, dass sie unglaublich heiß ist, die beste Defense spielt, dass sie äh, unglaublich guten Draht mit dem Trainer hat und sich innerhalb der Saison schon weiterentwickelt. Das etwas, was ich in der, im letzten Podcast, in der letzten Episode angesprochen habe, auch ähm, hinsichtlich Akim Vargas. Wie siehst du jetzt als jemand, der auf der einen Seite auch mal im Fanblock steht äh, und äh, sich die Spiele anschaut aus der Sicht des Fans, aber auch aus der Sicht auch eines Journalisten, wie siehst du die Leistung von Alba Berlin, diese Konstanz, die du schon selber angesprochen hast? Und dann natürlich, ähm, und da wollen wir dich ein bisschen hinter dem Ofen vorlocken, eine Prognose, wie weit sie in den Playoffs dann halt auch wirklich kommen können.
1: Hm. Erstmal zum ersten Punkt, also es wahrscheinlich für jeden extrem überraschend, äh, wie gut Alba Berlin äh, in der ersten Saison nach dem Umbruch spielt. Man muss sich einfach mal an die Zeit zurückversetzen. Alba Berlin hat keinen Spieler behalten, außer Sven Schulze und Sebastian Fülle. Das sind die einzigen Spieler, die aus der vergangenen Saison noch dabei sind. Von den beiden Spielern spielt Sven Schulze ein bisschen, mhm. aber jetzt auch nicht äh, nennenswert, auch wenn er teilweise wichtige Akzente setzt. Aber letztendlich ist das eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft, die im Viertelfinale des Eurocups gestanden hat und da knapp ausgeschieden ist am Ende, kann man ja so sagen, äh, nur aufgrund eines schlechten Viertels auswärts in Valencia, die den Pokal gewonnen hat. Und die Dritte in der Tabelle der Basketball-Bundesliga hinter dem viermaligen Meister Bamberg und äh, der Übermannschaft Bayern München steht. Mhm. Wer hätte das vorher gedacht? Ja. Insofern ähm, ist das herausragend, ähm, wie es Sascha Obradovic geschafft hat, äh, diese Mannschaft ähm, so gut zusammenzubringen. Da gehört natürlich sehr viel Feingefühl und auch Glück dazu, ähm, genau die Pieces zusammen ähm, ähm, zu finden, dass es dass die Spieler miteinander klicken und das funktioniert unheimlich gut. Das ist eine sehr geschlossene Mannschaft, die, wo jeder, wie gesagt, seine Rolle kennt und ähm, jeder bedingungslos alles für den Erfolg der Mannschaft tut und sich unterordnet. Und ähm, ja, also es, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, ähm, wie die Mannschaft in dieser Saison spielt und ich traue denen, um jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen. Ähm, sehr viel zu, jetzt, nachdem die Mannschaft so erfolgreich war, sind sie auch bei einigen vermeintlichen BBA-Experten auf, auf, aufgetaucht, auf den, in den Favoritenkreis mit eingerückt, von denen vorher viele gesagt haben, never ever, die müssen froh sein, wenn die halt die Playoffs schaffen, ja, jetzt ist es halt eine ganz andere Situation, eine ganz andere Voraussetzung, wenn man das mal ähm, durchspielt, und ich habe jetzt auch schon mal ein Playoff-Bracket gemacht, ja, so wie ich ihn mir jetzt vorstellen würde. Ähm, wie gesagt, Alba Berlin würde die erste Runde überstehen, würde aller Voraussicht nach dann im Halbfinale auf die Prose Baskets Bamberg treffen. Die ist in der ersten Runde, wenn es jetzt so bleibt, mit Ulm zu tun bekommen. Klar, wird halt sicherlich eine enge Geschichte werden, aber ich denke, dass sich ähm, Bamberg gegen Ulm durchsetzen wird und dann Bamberg gegen Berlin im, Finale, im Halbfinale. Mhm. Ja, und die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften dieser Saison habe ich ja schon angesprochen. Alba Berlin führt die Bilanz 3 zu 1 an. Und ähm, Bamberg würde Heimvorteil haben, das muss man dazu sagen. Also es ist natürlich immer extrem schwer, in, der, in Freak City zu gewinnen. Aber äh, das traue ich halt auch den Albatrossen zu. Das haben sie halt auch in dieser Saison bewiesen, dass sie auswärts unheimlich äh, stark sind. Die haben ja auch eine positive Auswärtsbilanz. Und ich gehe davon aus, dass Berlin sogar Bamberg im Halbfinale schlagen wird und dann im Finale auf Bayern München treffen wird. Mm. Und das wird dann ähm, eine enge Geschichte. Ähm, ja. Traust den Albatros einen ganz großen Wurf in die Saison zu? Oder
0: muss man da dann schon sagen, okay, das kommt vielleicht ein bisschen zu früh? Ähm, die Mannschaft muss sich erst noch weiter zusammenfinden. Es gehört viel mehr dazu als eine Saison zusammen zu spielen, um dann halt wirklich die, die Meisterschaft wieder zurück nach Hause zu holen, der Pokalsieg und das Erreichen des Viertelfinales im Eurocup ist ja dann auch schon ein großer Erfolg, aber
1: siehst du da durchaus den ganz großen Wurf? Ah, ehrlich gesagt, nein. Also gegen München mit Heimvorteil, also München das Heimvorteil hat, zu gewinnen, ganz, ganz schwer. Also es würde eine enge, würde eine enge Geschichte werden. Mein Tipp wäre, dass Bayern München 3 zu 2, die Serie ähm, gewinnt. Albert Berlin wird meiner Meinung nach die Heimspiele äh, sicher für sich entscheiden. Äh, das haben sie auch gegen München schon gezeigt, dass sie äh, äh, die uns schlagen können. Äh, aber dass am Ende wirklich der Ganz, es ist möglich, es würde mich riesig freuen, aber wenn ich jetzt mein ganzes Geld äh, auf diese Serie wetten äh, müsste, und dann würde ich wahrscheinlich Bayern München wie alle anderen auch äh, die realistisch denken, ansetzen. Äh, Abschließende Frage. Ich habe ja
0: während der Saison gesagt, ich habe mich ja auch immer auch so ein bisschen auf Jan Jagler fokussiert. Er ist ja selber Berliner, auch mal Neuköllner Herkunft etc. Und habe ich immer gesagt, zu Beginn der Saison hat er nicht viel Spielzeit bekommen. Jan Jagler wird irgendwann mal entweder ein Spiel gewinnen oder was ganz besonders in der Serie machen, Playoffs etc. Papap, hat er jetzt in der Saison schon mehrmals gezeigt, dass er einige Spieler auch mitentschieden hat. Allein im Pokalfinale oder im Pokalhalbfinale hat er ganz große Leistung gebracht, mittlerweile immer mehr in die Rotation gerückt. Wenn ich dich jetzt fragen würde nach einem Spieler, bei dem du denkst, der wird nochmal einen positiven Einfluss auf irgendein Spiel, irgendein wichtiges Spiel haben, was wir noch gar nicht irgendwie so im Kopf haben und den Spieler, den wir vielleicht auch gar nicht im Kopf haben, wen würdest du nennen? Wer hat das Potenzial, uns in dieser Saison nochmal mal? so richtig zu überraschen im,
1: im Kader von Alba Berlin. Also du hast jetzt Jan Jagler angesprochen. Also wenn es jetzt ja zu dem Duell München gegen Berlin im Finale kommen sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass Jan Jagler genau die Persönlichkeit ist, die halt ein Ausrufezeichen in einer Partie setzen kann. Gerade auch, weil es halt gegen sein Ex-Team gehen wird, wo er äh, die vergangene Saison gespielt hat, gegen seinen Schwiegervater, jetzt erst recht, ja, wo man zeigen kann, ich habe es doch drauf und ich habe Spiel, Spielzeit verdient. Jan Jagler ist durchaus ein Mann, dem man zutrauen kann, dass er in den Playoffs nochmal extra heiß läuft und dann ganz besonders gegen Bayern München. Warum nicht? Super.
0: Sebastian, vielen Dank. Wir haben fast eine halbe Stunde rumgekriegt. Ich hoffe, euch hat die neue Episode des Alba Berlin Podcasts gefallen, diesmal im Zwiegespräch zusammen mit Sebastian. Sebastian, sag uns doch mal schnell, wo können wir dein, dein geschriebenes Lesen. Wir haben ja über die Mixzone schon gesprochen, aber wo kann man deine Texte, wo kann man deine Artikel auch lesen?
1: Meine Artikel kann man lesen, also zum einen in der Five. Ähm, jeden Monat wird es da halt ähm, ja, irgendwas zur BBL geben, also jetzt in der aktuellen Ausgabe, die, ähm, wann ist die eigentlich rausgekommen? Letzte Woche, ja. glaube ich. Letzte Woche, Freitag, ähm, habe ich die Playoff-Vorschau von Alba Berlin geschrieben und von den Artland Dragons und den Telekom Baskets Bonn. Außerdem ähm, auf Crossover Online gibt es hin und wieder was von mir zu lesen und dann halt auch zu hören in der Mixed Zone. Ansonsten, wer sich halt für Fitness, Personal Training, Training, Ernährung und Entspannung ähm, interessiert, kann auch mein, auf meinem Blog auf der Seite finisfitness.de äh, viele nützliche Informationen finden. Ansonsten, mein Twitter-Handle ist finisfitness. wie gesagt. Ja.
0: Dein Blog hat mich sehr traurig gemacht, weil ich ja, darüber gelesen habe, wie schädlich eigentlich Nudeln für mich sind. Also, die sind mein Lebensinhalt und seitdem äh, muss ich mein Leben überdenken. Das war's für diese Episode. Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, in die Show zu kommen und ähm, über Alba Berlin zu sprechen und schon so einen kleinen Ausblick auf die Playoffs zu geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir bitten euch natürlich um strenges Feedback, ähm, Lob, Kritik, Anregungen, Ideen, was auch immer. Äh, schickt's über den Äther, entweder Direkt an uns at äh, finisfitness oder at robertjerzi. Ihr könnt natürlich dann auch die Twitter- und äh, Facebook-Kanäle von Alba Berlin nutzen, so wie immer. Das war's von dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. In der nächsten Woche kommen wir dann natürlich wieder zurück und haben mehr Content für euch zum Thema Alba Berlin. Das war's aus dieser Woche. Äh, viel Spaß. Tschüss, Sebastian. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Ciao, ciao. Bye-bye.